2: Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl- och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé- som ger ut den här podcasten. Och idag ska vi prata om boende för nyanlända. Förra året så sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Och fram till oktober i år har 24 719 personer sökt asyl. Var ska de här människorna bo? Och hur ska deras boende se ut? Hur funkar det egentligen med bostad när man kommer till Sverige- och vad är det egentligen för fel med Ebo? Ja, det är några av de frågor vi kommer diskutera i dagens avsnitt. Med mig här på scen har jag då som vanligt för att besvara de här frågorna Arena utrikeschef, utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Hej. Hej. Och Johan Engström som är bostadspolitisk sakkunnig för Yritsgästföreningen i Göteborg. Välkommen. Tack. Jo, vad kul. Och nu för er som lyssnar på det här i efterhand så spelar vi alltså in det här live på scen på Arena Första Lång i Göteborg, som är hyresgästföreningens eh, mötesplats. Och det är därför jag pratar om en scen, för vi står faktiskt på en scen– –och vi har en fantastisk fin publik här framför oss. Så hör ni några konstiga ljud i bakgrunden så är det människor som lyssnar. Eh, som jag sa inledningsvis så har det ju fram till och med oktober i år– –varit 24 719 människor som har sökt asyl i Sverige. Men vad händer när man kommer hit och hur, hur börjar liksom bostadssituationen och hur får man boende när man kommer till Sverige? Lisa kan du guida oss igenom processen? Mm.
1: Det första som händer brukar vara att man får bo på någon typ av tillfälligt boende och det kan variera mellan några dagar enbart eller upp till några månader. Och sen finns det i princip två eh, olika typer av boende. Den ena är att man bor på det som kallas anläggningsboende. Då tänker kanske många att anläggning låter som en eh, jättelika sovsalar eller liksom en eh, gammal skola där det enbart bor asylsökande. Så måste det inte se ut. Ofta så ser det ut så att eh, Migrationsverket hyr lägenheter i helt vanliga eh, bostadshus eh, och eh, eh, så att säga, upplåter dem för asylsökande att bo med prioritering för familjer får ofta bo i, i lägenheter och i egna lägenheter- är man ensamstående så delar man lägenhet eller i vissa fall, men det är ganska sällsynt så bor man i sovsalar. Många av de här som sagt är helt vanliga bostadshus ibland och särskilt när det förra året kom väldigt många sysökande under en ganska kort tid så var Migrationsverket tvungna att också hyra in sig i stugbyar, på nedlagda vandrarhem, på folkhögskolor och den typen av, av boenden. Och sen finns det en annan eh, möjlighet att bo och det är helt enkelt att man väljer att bo med släktingar eller anhöriga eller vänner. Och det är det som kallas eget boende. Då bor man helt enkelt inneboende hos personer som man känner. Tidigare, för ganska många år sedan, så fanns det en idé om att det vore bättre att leva på det sättet. Bo hemma hos släktingar eller vänner. och fanns till och med en liten uppmuntran de asylsökande som valde att bo på det sättet istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboende fick en liten peng för att eh, hjälpa den familj man bodde hos med hyran. Det är avskaffat numera. Så att den som väljer att bo så får inte med sig något stöd till hyran utan man har samma dagsersättning som de personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboende. Och
2: det är väldigt väldigt lite pengar. Och när vi då pratar om eget boende eller ebo så lyfts ju ganska mycket kritik gentemot ebo. Var är det, varför är det så kritiserat? Ett stort
1: problem med ebo är ju att människor som kommer och bor hos vänner eller släktingar eller anhöriga ofta bor... Där, an, där de här släktingarna är ofta relativt nyanlända själva. De kanske inte har varit särskilt många år i Sverige. och har kanske inte riktigt fått något fotfäste på arbetsmarknaden än. bor ofta ganska segregerat. Man bor i bostadsområden där det redan bor ganska många nyanlända. Ett klassiskt exempel är Södertälje, som är ett, ett, en kommun där som har tagit emot väldigt många nyanlända under en lång följd av år och där man uppmäter svåra problem med trångboddhet. Människor bor väldigt många i små lägenheter. Det är så att när man Går på gatan så ser man hur madrasser är staplade innanför fönstren för att människor bor på, på golvet i våningssängar. Eh, det blir trångbot och det blir också så att de skolor som ligger i de områdena ständigt får nya barn som är asylsökande som kommer till de här. Eh, och så det har kritiserats för att det skapar trångboddhet för att det skapar eh, segregation för att också för att det bidrar till att nyanlända blir väldigt skevt fördelade över landet. För ofta är det så att om man bor där under asyltiden det är under asyltiden som man har då det som kallas eget boende. Så blir man ofta kvar i den kommunen också. Och det är inte alls säkert att det är den kommunen där det finns bäst möjligheter att få jobb eller bäst möjligheter att få utbildning och så. Mm.
2: Nu var ju du inne på det här med trångboddhet. Eh, Johan, du jobbar ju på hyresrättsföreningen. Hur ser ni på just det här med trångboddhet och Uh, ja, hur definierar ni det? Vad är trångboddhet i Sverige idag?
0: Jag ska säga vad som inte är trångboddhet först. Varje barn har ett eget rum. Föräldrarna har ett sovrum tillsammans. Därutöver finns det vardagsrum och kök. Allting uh, kommer in en person till i det här sammanhanget så är det trångbåt. Det där är definitionen.
2: Och hur, hur tänker ni då på hyresighetsföreningen när man just tänker till Ebo, där det då blir trångbåt som Lisa beskriver det? Hur jobbar ni med den frågan? Har ni är det något som ni lyfter här i Göteborg eller hur, hur ser ni just på problematiken med trångboddhet?
0: Uh, ja, det är en bra fråga. Men uh, det är ju inte egentligen uh, trångboddhet som vi jobbar med i första hand. Utan vi jobbar ju med uh, mer, mer hyresfrågor. Uh, skötsel av fastigheter. Hur det ska fungera. Vi jobbar med förhandlingar med fastighetsägare. Och uh, där finns det ju en del fastighetsägare idag som... Uh, som inte tillåter att man bor trångt i sina lägenheter. Är man en stor familj som vill hyra en liten lägenhet så sätter de stopp för det. Mm.
1: Och tvingar kanske personer till ännu mer utsatta boendeformer då? Om man inte kan få ett första handskontrakt kanske man tvingas bo i andra hand, i tredje hand?
0: Ja, det blir ju konsekvensen.
1: Mm.
0: Och, och allting grundar ju sig i att det finns en alarmerande brist på bostäder i Sverige idag. Åtminstone vad det gäller storstadsområdena.
2: Mm. Vad finns det då för liksom alternativ till Ebo om vi, om vi nu går tillbaka till eget boende och den kritiken som har varit gentemot det? Finns det något alternativ? Ska man alltid fixa boendet åt personer som har flytt och kommit hit?
1: Så det är lätt om man gör en enkät bland kommunpolitiker som Dagens Samhälle gjorde för några månader sedan till exempel så... Och nästan oavsett från vilken partifärg man frågar så säger alla, det finns jättestora problem med eget boende. Det bidrar till segregation, till en ske av sysökande. Det bidrar till, till att människor bor väldigt trångbot. Det bidrar till att låsa in personer i boendesituationer som man kanske inte vill ha. Det, det är ett lätt sätt att tänka att jag, jag åker hem till min faster, jag söker upp min farbror, jag bor hos mina kusiner, jag har en vän från min hembo, jag bor där i början. Och sen upptäcker man att när man väl har valt det så kan man inte göra det valet ogjort. Man kan inte från Ebo och flytta tillbaka till Migrationsverkets anläggningsboende. Man kan inte när man kommer till Södertälje och konstaterar det här var inte alls det som jag hade hoppats på i Sverige. Här får ju barnen inte alls läsa svenska som jag hade hoppats i skolan. Här har jag påpassat av mina landsmän istället för att jag får skapa mig ett nytt liv som jag hade hoppats på. Då kan man inte göra det valet ogjort. Men det är lätt att hitta folk som kritiserar men det är väldigt, väldigt svårt att just nu se hur man skulle kunna avskaffa det här eftersom det de facto är så att det saknas boenden. Och ja, ett det, sätt ja. hade
0: ju varit att göra boendet på anläggningen mer attraktivt också. Att inte låta det vara de, vad ska man säga, magra förhållanden som mm. råder där. Att man, man söker sig inte till Ebo, man söker sig ifrån anläggningsboendet. Det är ju det det handlar om i första hand. Mm. Sen har man ju märkt en viss skillnad också, att de som har bott i, inom Ebo- har en lite kortare väg ut till bostadsmarknaden, har en lite kortare väg ut till arbetsmarknaden. Mm. Så jag tror att eh, att lösa problemet, det handlar om att jobba mycket, mycket mer med anläggningsboendet så att det motsvarar de krav och förväntningar man har från början så att man inte i, som första reflex väljer att söka sig därifrån till varje pris. Mm. Utan att eh, mycket arbete som kan göras ute i kommunerna och göra kommunen attraktiv för sina nya invånare mm. och erbjuder dem någonting mm. annat än så magra förhållanden som möjligt så att de gör allt för att söka sig därifrån.
1: Mm. Jag, jag tror också det är väldigt klokt det du säger nu också att man skulle kunna bli bättre på att utnyttja de fördelar som trots det finns med eget boende. Att människor som känner varandra, talar samma språk, har kontaktnät, har möjlighet att bo nära varandra. Det finns en viss dynamik i det. Mm. Vi känner det från andra länder. Chinatown, Little Odessa, Little Italy. Man, man bor och det, och det, och det är liksom en, en vettig... Dynamik att bo nära varandra. Man, man kan klippa varandras hår, sälja varandras eh, favoritmat, importera varandras brudklänningar. Det finns en dynamik i det, men, men det krävs ju att man också satsar på det. Att det finns lokaler för småföretag, att det finns en möjlighet att öppna en liten restaurang, en liten butik. Och ofta så saknar de här bostadsområdena den, den möjligheten.
0: Men Nyckeln till det du säger, det ligger ju just i ordet bostadsområden. Det är ju inte en stad. Mm. Där är bara bostäder. Där finns ingen eh, självklar arena till eh, självförverkning. Där bor du, punkt.
2: Jag mm. tänker att vi går vidare och, och tittar lite mer på liksom, bostadssituationen just nu. Så ett resultat av migrationsärvenskommelsen hösten 2015 eh, är att från och med mars i år så är alla kommuner skyldiga att ta emot nya nyanlända. Lisa, kan du berätta lite grann om konsekvenserna om liksom just den här överenskommelsen och hur det ser ut nu med vilka kommuner som tar emot och så? Mm. Tidigare var det så att det fanns
1: frivilliga överenskommelser mellan staten och länsstyrelserna och då sa staten under nästa år så eh, säger prognosen att vi kommer ta emot sig och så många eh, personer som, som kommer att ha fått uppehållstillstånd för det är viktigt att skilja. Det här handlar inte om boende för asylsökande utan det här är just nu kommit fram till frågan för dagens avsnitt, var ska nyanlända bo? Och nyanlända heter man inte när man kommer till Sverige utan när man har fått uppehållstillstånd. Så hade man fått uppehållstillstånd. Tidigare var det så att då fick man ett permanent uppehållstillstånd. Det har vi pratat om i andra avsnitt av podden. Nu kommer det ju vara så att de som får uppehållstillstånd får tillfällig uppehållstillstånd. Förändrar en hel del, eh, tror vi. Men man får uppehållstillstånd. Var ska man bo då? Ja, tidigare var det frivilliga överenskommelser. I höstas, eh, under det som man kallar flyktingkrisen, och jag citerar tecken här i... i eh, i luften eftersom det är problematiskt att kalla det här en, en, en kris men då kom man i alla fall överens om över blocköverskridande om att man skulle göra det obligatoriskt för kommuner att ta emot nya länder och att man skulle ha en fördelningsnyckel för det här som räknar med hur den lokala arbetsmarknaden ser ut hur många nya länder som redan bor i i kommunen. Däremot så räknar man inte med hur boendesituationen ser ut utan de kommuner som eh, eh, inte har gjort sin hemläxa och byggt tillräckligt många hyresbostäder måste helt enkelt göra det
2: eller inhysa nyanlända på, på ett annat sätt. Mm. Och det där har ju nu stött på lite bekymmer skulle man kunna säga. Eh, Ekerö och Täby kommun har båda gått ut nu och sagt att de inte kommer ta emot några mer personer Uh, nu i år. Uh, Täby skulle ta emot 273 enligt den här fördelningsnyckeln som du nu nämner Lisa. Mm. Det numret jag kan hitta det är att de har tagit emot 49 och nu mm. säger de att de inte ska ta emot någon alls. Kan man göra så?
0: Ja, utan de konsekvenser som uh, man, man får ju inte något, något egentligt straff för att inte följa de här rekommendationerna och i och med att de här kommunerna går i bräschen för det här beteendet så följer fler kommuner efter och märker att uh, vi kan, vi kan stänga dörrarna. Det skapar inte några egentliga ringar på vattnet eller någon oro i debatten. Utan det måste ju till någonting annat, mm. helt klart.
1: Mm. Och det som är väldigt obehagligt i den här debatten är ju att. Vi är ju många aktörer, inte minst hyresgästföreningen- som har tjatat om att Sverige har enorma problem med bostadsbrist. Att man borde bygga mycket mer. Att man borde bygga mer för studenter. Att man borde bygga mer för ungdomar som flyttar hemifrån. Att bygga mer för pensionärer som vill byta typ av, av boende. Eh, och så nu- när det kommer människor som behöver skydd i Sverige, då skyller man på flyktingar och säger att det är de som gör att vi har för lite boende. Och det är ju verkligen inte det som är problemet, utan problemet är att man under en lång följd av år har byggt alldeles för lite.
0: Mm. Ja, det är ju en smutsig politik, mm. rätt igenom. Vi hade ju en bostadsbrist som var alarmerande långt innan det som kallas för flyktingkrisen. Mm.
2: Mm. Men, men, om, kan, ja, men kan, man, kan man på något sätt säga att man har tänkt fel från första början Att man borde ha tagit med bosättningssituationen i de olika kommunerna i fördelningsnyckeln Är det där problemet ligger? Ä
1: nej det tycker jag absolut inte, Utan det, det här handlar ju om kommuner som Ekerö, som Täby, typexempel på kommuner som har en fantastisk arbetsmarknad, som är extremt rika kommuner, som har tagit emot väldigt få nyanlända, som har tagit emot nästan inga asylsökande alls, som inte har gjort sin hemläxa, som istället för att bygga hyresrätter har privatiserat, sålt ut de hyresrätter som de hade. De, de får faktiskt ta sitt ansvar nu. Och det handlar om några få hundra. Det handlar inte om att inte att de ska smälla upp nya bostadsområden. Utan några få hundra. Det, det är deras förbannade ansvar. Ursäkta, jag vet inte om man får svär den här podden. men ja, vi, det det. Har
0: ju, vi har ju en, en regering och en riksdag som har bestämt att så här gör vi i det här landet. Och de gör inte det.
1: Mm. Jag, jag tycker också att det är intressant. Och den här lagen har ju också motiverats med att vi ska göra på samma sätt som Sverige vill att vi ska göra på europeisk nivå och det tycker jag är väldigt intressant Man, men Sverige säger att fler länder i Europa måste ta ansvar för att ta emot människor på flykt som behöver skydd i vår kontinent, på vår kontinent och, och då måste vi dela på det ansvaret och det är, när vi säger det så måste vi såklart tillämpa samma princip i vårt eget land och säga här måste alla kommuner ta sitt ansvar. Nej, det är liksom inte vettigt att kommuner som har en svår arbetsmarknadssituation, lågt och vikande skatt underlag redan har tagit emot väldigt många människor som behöver skydd som Södertälje till exempel ska ta lika stort ansvar som kommuner som Täby som inte har det, som har en strålande arbetsmarknad som har tagit emot väldigt få som har, som har jättebra skatteunderlag. Och en till poäng här också, det är att de här kommunerna har sagt att vi vill gärna köpa oss fria. Vi kan gärna betala lite böter för det är enklare. Not in my backyard, de vill inte ha några flyktingar liksom på på, på mark i Täby. Men gärna betala lite till en pott och så kan andra ta hand om det. Och det här, det här är också väldigt problematiskt. Det här handlar om att alla ska ställa upp för människor. Det handlar liksom inte om att man ska bygga bostäder
2: utan man ska vara välkomnande för, för människor. Mm. Nu pratar vi om det här med att det är hyresrätter som behöver byggas. Och de flesta nyanlända som kommer, de första året de bor här kommer de bo i hyresrätter. Hur ser hyresgästföreningen på hur arbetar man med att organisera just gruppen nyanlända?
0: Ja, det är en bra fråga. Men eh, alla som bor, alla som vill bo, är välkomna som medlemmar i hyresgästföreningen. Vi har ju inga speciella program för att fånga upp eh, nyanlända. Men vi arbetar eh, på ett väldigt... Ja, vi har arbetat väldigt mycket med segregation i, i vårt dagliga arbete. Vi jobbar ute i områdena med, med till exempel de som, de som bor i Evo, som har svårt att vara inomhus i sina lägenheter på dagarna. Så finns det ett möte ute bland de lokala föreningarna. Med i vissa fall har man läxhjälp, i, på en del andra ställen har man startat boskola. Och, det är väl egentligen på det sättet vi jobbar med det. Mm. Men eh, annars så har vi eh, ganska generell syn på eh, hyresgäst som hyresgäst. Mm. Vi tar hand om dem allihopa. Mm. Okay. Vi vill inte stämpla dem som nyanlända eller gammelanlända.
1: Mm. Jag vet att vi på Arena-gruppen gör ett litet, litet bidrag till det här arbetet genom att eh, vi har i år hjälpt hyresgästföreningen att ta fram ett skolmaterial om bostadsmarknaden och hur det är att vara hyresgäst. Och jag vet att hyresgästföreningen precis har fattat beslut om att det här materialet som är ett av Sveriges mest populära material för skolor det är ett av de som, som laddas ner oftast av, av lärare och som beställs oftast eh, ska översättas till enkelsvenska. Mm. Men tänk på att det, det är ett litet verktyg man kan ha att, att se till att nyanlända blir informerade om sina rättigheter och,
0: Ja just det, sen fick jag reda på precis innan jag skulle kliva upp här att vi har ju också en uh, miljonsatsning på ett uh, integrationsprogram mm -hmm. som jag uh, inte riktigt kommer ihåg namnet på just nu men uh, uh, det, finns, uh, det finns arbete mm. inom hyresgästföreningen helt klart.
2: Är det några speciella delar man måste jobba med Jag tänker den här gruppen som är nyanlända som gruppen fast man inte kanske jobbar med dem på något speciellt sätt så men det är ju en grupp som är väldigt utsatta i samhället på olika sätt så här, både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden att eh, man måste lära sig hur det funkar i det nya samhället, vilka rättigheter man har finns det några speciella områden som ni ser att så här, de här måste vi jobba mer med för att de, de här personerna kan ta, tillvara ta sina rättigheter som man har som hyresgäst i Sverige?
0: Ämnesområden eller geografiska områden? Jag tappar det där lite grann.
2: Ja, nej, ämnesområden tänker jag mer.
0: Det handlar väl i så fall om att uh, undervisa i vad det är som gäller inom uh, hur man bor i, inom, inom, uh, i en hyreslägenhet. Uh, vad det finns för, uh, vad ska man säga, vad man har som rättigheter för som hyresgäst i ett boende, vad man har för uh, skyldigheter, hur man... Uh, Uh, guidas in i, i samhällets olika processer för att dra nytta ut av samhället man har runt omkring sig för man har ju den rätten mm. att använda sig av det.
1: Mm. Jag tänker också att, att det är ofta en sån här liksom sanning om integration, att om integration inte funkar lokalt så funkar det inte alls. Att integration är inte någonting som man liksom kan besluta om i riksdagen, utan integration är någonting som sker i mötet mellan människor i vardagen. Det låter lite floskelaktigt men det, det är ju tvättstugan. Liksom. Ja, det om att man, att, man, att man kommer överens om vilka regler som ska gälla för tvättstugan, att alla vet hur man ska följa dem och att mm. det funkar smidigt. Skapa, eh.
0: skapa en plattform för samförstånd. Mm. Skapa möjligheter till kommunikation kommunikation, trots språkförbistringar trots kulturella skillnader mm. det, det är bra att veta om hur man gör dit man kommer mm. för att åtminstone förhålla sig till det. Mm. Mm. Så vet man äh, när man sticker av från den vägen och när Just man det. inte gör det. det. Mm. Vad
1: det är det som gäller när, när, när det är okej att äh, vara högljudd i lägenheten och när det inte är äh, okej det är ju, det är ju det behöver ju alla nyutflyttade tonåringar lära sig också. Ja, men så inget, kan det vara. Inget och, konstigt. Och
0: <laughs> de som kanske har en vana att uh, det är bara på natten det är säkert att gå ut på gatan och leka fortsätter med den uh, mm. ordningen även här.
1: Mm.
0: Och det kan ju se väldigt konstigt ut då. Mm. Nu kommer de ut och leker klockan 11 på kvällen igen och leker i en timme sen är det in. Mm. Och, det, och det orsaken till det kan man ju bara spekulera i. Är mm. det så att de... Uh, Uh, mm. inomhus i skift för att de bor så trångt.
1: Man mm. är van mm. uh, vid att det är för varmt mitt på dagen helt enkelt. Jag så vet man, inte. Man, det, man, det, kan vi, det kan vi
0: bara spekulera mm. i och, och, vad mm. de här skillnaderna är. Men det finns ju så otroligt mycket som där vi som uh, boende i hyresrätter har exakt samma behov oavsett var vi kommer ifrån egentligen. Det är egentligen uh, de små skillnaderna som vi hakar upp oss på hela tiden och det är väl tråkigt. Det är inte integration mm. det, utan det är ju något annat.
2: Mm. Vi har varit inne på det lite grann tidigare men att vi har en allt större bostadsbrist runt om i Sverige eh, och att nu när det har kommit så mycket människor som det kom till Sverige förra året så gör ju det att det blir en ännu större bostadsbrist och att det är områden som tidigare inte haft bostadsbrist som plötsligt börjar få det. Eh, och nu måste man egentligen börja tänka om lite grann och bygga ännu mera nytt. Är det något speciellt man bör tänka på när man planerar bostadsbyggande för nyanlända. Ja, jag tänker
1: lite grann som, som jag sa tidigare att det finns en viss det finns en potential i att människor som talar samma språk delar kontakter, delar intressen, kan, kan leva nära varandra men då måste det till lokaler för sånt och det kan handla om butikslokaler, kan handla om samlingslokaler, kan handla om, om lokaler för olika typer av liksom små företag så, så där måste man liksom planera in i, i bostadsområden att det, att det finns den typen av samlingsorkaler men sen är det, det här som, som gäller för alla som, som eh, vill etablera sig på arbetsmarknaden och det är det som är integration för alla, alla som går ut gymnasiet alla som går ut eh, högskolan alla som behöver byta jobb någon gång under livet i att man har liksom tillgång till arbetsmarknaden som det heter och det kan ju vara något så simpelt som att bussen finns, att det mm. finns liksom att man har möjlighet att ta sig till jobbet i rimlig tid för att hinna hämta barnen på, på förskolan sen, eh, så att bostadsområden som planeras med, med möjlighet för låginkomsttagare att, att använda kollektivtrafik, eh, mm. ta service på någorlunda nära håll. Ja, Jag tänker
0: politikor. att eh, det korta svaret på den frågan hade varit nej, absolut inte. Utan vi ska bygga bostäder som funkar för alla. Vi ska, mm. vi ska ha med oss de här nya svenskarna eh, i åtanke när vi bygger bostäder. Så vi ska bygga för... Eh, nyligen ensamma pensionärer. Vi ska bygga för de som vill komma igång och starta en familj, de som vill kunna flytta hemifrån, de som vill, är i behovet av ett generationsboende där de är flera i familjen än, vad, än vad vi är vana vid. Så vi måste ha en, en större bredd på vad vi bygger. Vi kanske måste bygga mer flexibelt än vad vi har gjort hittills. Kanske ska man kunna knoppa av en uh, minibostad från sin stora lägenhet. Kanske finns det ett annat sätt att tänka bostad på i framtiden. Men uh, hyresrätten är i sig själv en väldigt flexibel boendeform. Och, uh, jag tror inte vi har sett slutet på den utvecklingen ännu. Hyresrätten tror vi kan utvecklas uh, ordentligt mm. framöver. Speciellt inför det här jättebehovet med mm. att försörja marknaden med fler bostäder. Mm.
1: Jag tänker också att det sker en hel del spännande. Till exempel så är det flera kommuner som har uppmuntrat privatpersoner att hyra ut till nyanlända. Och det man har gjort är att man alltså att säga privatpersoner kan känna sig oroliga för att om man hyr ut. Dels att man får in den hyra som man behöver. Dels att om man inte kan fortsätta hyra ut säger man hyr ut ett rum i källaren för att man har ett barn som är utbytesstudent och så kommer tonåringen tillbaka och vill bo i rummet igen. Står man där då med en flyktingfamilj som inte har någon annanstans att bo då kan man kanske inte liksom Uppleva att man vräker dem. Då tar, har kommunen sagt att man tar över ansvaret för det. Och det är kommunen som tecknar kontraktet. Och så, och så låter man eh, asylsökande eh, och nya nyanlända bo i den typen av kontrakt. Det är jätte smart I Uppsala, bland annat som i min hemstad, så har man ett sånt projekt. Mm. Som man kallar Hjärterum. Som verkar ha jättebra resultat.
0: Vi har ett annat projekt i Göteborg. Tillsammans med Boplats Göteborg. Mm. Där hyresgästföreningen är med i det samarbetet. Där handlar det om att få privatpersoner att se den eh, ekonomiska och sociala vinsten med att hyra ut. Och eh, där går inte kommunen in som en garant emellan. Mm. För det är ohållbart egentligen. Mm. Det här ska vara ett förhållande mellan eh, den som hyr ut och mm. eh, den som hyr. Och det har fungerat väldigt bra i många fall och det har de här tre tillfällena som de har haft i, i stan har dragit fullt hus och mm. stora intressen Bland folk och framförallt förbättra sin egen boendeekonomi, mm. tror jag. Mm. För det är ju så här med, med Sverige: att vi har många stora hus, många villor där folk kanske bor själva, eller väldigt få personer, utflugna barn, änkor, enklingar. Vad det nu kan vara där alternativet är att lämna sin plats där man har bott väldigt länge och försöka hitta en hyresrätt i samma område för att inte behöva byta miljö helt och hållet, vilket kan vara ganska förödande för en äldre människa. Det kan eh, snabbstarta demens och allt möjligt, mm. har jag hört. Mm. Men, eh, men där, där finns ju då den här möjligheten att eh, bo kvar genom att eh, till exempel ge rum åt, eh, åt andra människor i sin egen bostad. Mm. Men det är också det här att, att bo kvar. Det handlar också om att blanda upplåtelseformerna. Att man går in i de här kraftigt segregerade områdena där det bara bor människor i villa med god ekonomi. Och bygga andra upplåtelseformer, bygga hyresrätter i de klassiska villaområdena. Och få fler möten för att visa att det går alldeles utmärkt att träffa folk från andra länder, från andra sidan jorden- och, och ha givande utbyte i vardagen. Mm.
1: Särskilt i Täby. Men i Täby lär det vara slut på ja, i fysisk det. plats. Säger mm. kommunalrådet där. Jag vet inte om ni någonsin har sett en karta över Täby. Det är knappast Sveriges
2: mest tätbyggda kommun. Det finns gott om mark där. Men tänker, om, man, om man just tänker på bostadsbristen. Och att, ja, men det kom nästan 163 000 människor förra året. Man pratar om bostadsbristen som något nästan krisartat och att man måste få upp snabba boenden. Finns det risk att de här boendena som kommer upp är kanske undermåliga eller att man bygger modulhus som kanske inte är det man vill att människor bor i permanent? Att man liksom bygger upp områden där boendet har en lägre standard för att man tänker att det nu är panikartat? Alltså, hur ska man väga det panikartade gentemot boendestandard? Förstår ni?
0: Ja, boende, boende i modulhus det är ju en tillfällig lösning. Den ska ju inte bli permanent. Och visst har det ställts frågan: Varför kan vi inte bygga ordentligt och riktigt med en gång? För att när den här krisen är över så kan de här bostäderna ingå i vår lösning av bostadsbristen rent generellt. Och det har stött på vissa hinder vad jag har förstått att modulhus ska vara modulhus, se ut som modulhus och stå på tillfälliga bygglov. Det är det som i principen, det är till och med så att eh, om markbearbetningen är för genomgående så får de inte tillstånd för modulhus. Mm. För då anses det vara av för permanent karaktär. Och eh, grunderna till det regelverket får du fråga någon annan om. Visst är det
1: så att det finns beräkningar också på att de inte är särskilt mycket billigare än att bygga permanenta hus man kan bygga stenhus som håller i hundra år Nej, ekonomin för liknande är kostnader. tvärtom
0: det är, modulhus är väldigt, väldigt dyrt, dyrt. Mm. De, de tar du, antingen så köper du dem eller så har du på leasingkontrakt. Mm. det är stora pengar det handlar mm. om
2: mm. verkar absurt mm. mm. en annan aspekt då som, som vi bör diskutera är ju att man nu ser mycket i samhället att vi har hyresområden som under lång tid har varit Som Man ser att ja, lägenhetsstandarden har sjunkit ganska stort och att man är i stor behov av renoveringar. Under De här renoveringarna gör att man också måste höja hyrorna mm. och helt plötsligt har människor inte råd att bo kvar. Och de här lägenheterna gäller inte sällan i områden med människor med låg inkomst och eh, där... Människor har flytt till Sverige och bosatt sig i de här områdena. Hur kan man renovera upp hyreslägenheter utan att det blir så kallade renovräkningar? Kan man göra det?
0: Ja, Jag tror det. Det började ju någon gång med att de här områdena, efter byggboomen och det miljonprogrammet, så var ju väldigt mycket som helt plötsligt stod tomt. Och det skulle fyllas på något sätt. Och man fyllde dem... Med hjälp, av, med hjälp av kommunernas fördelning. De placerade ut folk som hade svag ekonomi eller var beroende av bidrag eller någonting och blev mycket kommunkontrakt. Så att de fyllde sig på med ännu fler svaga individer som inte hade så mycket att säga till om i samhället. Och sen så kan man ju bara fråga sig vart... Den här delen, andelen av hyran som hela tiden sätts av till renoveringar. Var den har tagit vägen när det är dags att göra den stora? Mm. Varför vill man lägga den helt och hållet på hyran? Mm. Var har ursprungspengarna tagit vägen? Mm. I vilka affärer har de försvunnit? Mm. Och det är en fråga som gäller både privatvärdar och allmännytta i en del fall också. Mm.
1: Och så måste man ju verkligen fråga sig varför i hela friden ska vi subventionera med rotavdrag renoveringar av redan tipptopp renoverade badrum, kök, lägenheter och trissa upp liksom priset på hantverkare och på byggnadsarbetare och inte ge samma, åtminstone samma möjlighet till skatteavdrag för renoveringar av, av hyresrätter. Det är för mig helt obegripligt hur man i det här läget kan göra det. En, en sak är ju Mm. Det finns ett värde att ge rotavdrag om det är så att det är gigantisk ja. arbetslöshet bland byggnadsarbetare, ja. men det är verkligen inte fallet. Nej,
0: har, har, du, har du pengar så är det billigaste sätt att bo på det egen villa. Det är så det är. Många i Sverige bor i egen villa. Det är lätt att forma Sveriges politik efter de som bor i egen villa. Och sen så kommer bostadsrätterna. Det finns subventioneringar genom ränteavdrag och genom rotbidrag. Inget av de här subventioneringarna når hyresrätten på något sätt. Vi är helt hållet osubventionerade. Det är inte så konstigt att det är dyrt att bo i hyresrätt. Mm. Och sen så, som en, en, en klok man sa till mig idag, att uh, uh, det här med uh, hyresvärdar som kommer in och vill höja hyran vid en renovering. En renovering som kanske inte är önskad eller ens nödvändig, utan den ska på något sätt finansiera ett takbyte, ett stambyte eller någonting liknande. Så sa han så här att det är ju som att du bor i villa och banken ringer till dig och säger att nu är det dags att du ska renovera och höja standarden så att, så att du får betala mer pengar till oss. Mm. Det är lika absurt egentligen för mm. hyresgäster bor i sina lägenheter, betalar väldigt mycket pengar för att bo där och de betalar in till allmännyttiga och privata världar. Och de är själva grunden för deras affär helt och hållet. Mm. Hyresgästen har i och med detta väldigt mycket att säga till dem, anser jag.
1: Mm. Nej, jag jag har, som har <laughs> levt halva mitt vuxna liv i Wien undrar jag också lite grann varför man i Sverige alltid renoverar på så sätt att man renoverar. Badam! Allt samtidigt. Stammar, fönster, tak, trapphus. Whom! Så att det blir jättedyrt eh, istället för att som är min erfarenhet från kommunala hyreslägenheter i Wien, man renoverar en lägenhet i taget i princip. Och man kan gå in på A-hyra och då är det diskbänk och en kockplatta i köket och avancera med tiden till D-hyra och då har man ett fullt utrustat kök med, med diskmaskin och kylskåp och ett fullt utrustat badrum. Och den här liksom, hyreshöjningen följer då med standardhöjningen men också det som är naturligt är att man så att säga, får lite högre inkomst varje år som, som, som boende. Så ett mer pragmatiskt sätt att se på låg insteg, lite högre för de som sen kan, kan betala. Men, men det verkar som att vi inte mm. har den typen av flexibilitet alls. Jag, jag,
0: tror, inte, jag tror inte att... Eh, nu vet jag inte det, om det var privata eller kommunala världar i Wien som du pratade om. Mm. Men eh, jag vet inte om det är... en. Jättebra förbild för svenska allmännytten mm. att ta mm. efter heller. Vi, vi har ju värnat om en, en, en god bostad till rimlig hyra. Mm. För alla
1: menar att alla ska ha samma goda standard när det gäller kök och badrum? Inte och nödvändigtvis
0: samma, men mm. det finns en lägsta nivå.
1: Mm.
0: Sen går den att dra på mm. i flera omgångar för den som har lust med det mm. I, i väldigt många fall. Man kan göra tillval och sådana saker.
2: Mm. Det är blir dags att runda av här. Jag tänker slutligen lämna er, för att vi har varit inne lite på den här diskussionen att vi har en väldigt segregerad bostadsområden i Sverige. Båda vi har Täby och vi har andra områden som är, som är segregerade på olika sätt. Så jag tänkte att ni skulle få, som så här slutkläm få 10 miljoners frågan. Hur löser man utmaningen med de segregerade bostadsområdena? Johan, vill du börja?
0: Det är ju samma mantra, bygg mer, bygg med rimliga hyror. Gör det möjligt för folk att, att skapa en rörlighet från de här områdena till de här områdena. Gör inte att du fastnar i ett område för att du är begränsad vad det gäller ekonomi eller andra sociala förutsättningar. Nu har du allmännyttan i stan här sänkt inkomstkraven och kraven på att man skulle ha si så många gånger mer i inkomst än vad hyran var. Det kravet är borttaget idag. Och det ser vi som ett bra steg i processen. Men det, det ska byggas mer och det ska byggas till rimliga hyror. Och det ser inte vi som något konstigt. Det finns många alternativ på marknaden som, där detta kan åstadkommas. Men man väljer andra vägar. Och det kan bara tyra på att Fastighetsägare, oavsett eh, om de är privata eller i kommunal regi, vill generera mer kapital, mer avkastning i sina projekt. Mm.
1: Ja, jag, jag skulle, skulle kunna vara ett eko av det. Alltså liksom bygg mer, bygga mer blandat. Det finns ett enormt underskott på hyresrätter som det är nu. Så oftast är det här bygga blandat. Kommer att handla om att bygga hyresrätter i områden där det finns bostadsrätter eller, eller, eller villor? Sen tänker jag också att, att om man ska kunna bygga bort bostadsegregationen, då får man inte tro att det här enbart är en. Bostadsfråga. vet att tydlighetsföreningen liksom brukar säga: Välfärden börjar i bostaden. Ja, så är det ju. Mm. Men, men välfärden är så mycket mer än bostad. Man, man, man kan inte tänka sig att man bygger bostäder som att man smäller upp dem ute på ett fält, och sen så finns det ingen buss, ingen skola, ingen samlingslokal, inget sammanhang. Men inte heller liksom bygga bostadsområden måste bygga lokalsamhällen eh, och, och de måste ge förutsättningar för människor att leva jämlikt, ha vettiga jobb, ha välfungerande skolor kunna röra sig tryggt utomhus, eh, kunna liksom samlas med sina medmänniskor det är liksom mycket mm. större än att bara bygga fyra väggar och ett tak. Ja,
0: ta tag i de här områdena som är utpräglade bostadsområden. Som egentligen är ganska artificiella områden på det sättet. Gör blandstad av dem. Mm. Lika mycket som du för in fler bostäder i stadskärna Där vi har sovstad. Där det egentligen står tomma lokaler på, på, på nattetid. Och på samma sätt så är bostadsområdena tömda på folk dagtid. Får vi blandstad så, så tror jag vi kan hitta utrymmet inom befintliga delar av staden, både i områden och i centrala områden, genom att förtäta och bygga blandstad och tänka blandstad. Och, och, och försöka åstadkomma bra livsmiljö med de förutsättningar som, som folk behöver mm. utan att vi ska behöva åka spårvagn, tunnelbana, bil, långt för att få vår samhällsservice.
1: Mm. Jag tycker det är superinspirerande att vår nya bostadsminister Peter Eriksson har sagt att vi ska bygga nya städer. Mm. Det tycker jag låter jättespännande också för att när man liksom tänker på hur de här nya städerna ska vara så kommer man att tvingas tänka på ett sätt som gör att vi kommer tänka om också när man planerar utbyggnaden av de befintliga städerna som är superspännande och verkligen göra det riktigt experimentellt och inte minst att se till att de som ska bo i de här städerna får en vettig möjlighet att vara med och påverka hur de byggs.
0: Ja, det är löjligt intressant med att bygga en ny stad. Jag tror att det kittlar i fingrarna på många arkitekter. Ja, inte bara nya <haha> och, 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 och frågan är ju, kan man bygga en stad under det. då? Kan man mm. göra det eller måste den växa fram organiskt? Mm. Men visst. Mm. Och hur skapar man så
1: förutsättningar för I nya städer jag, att
2: växa fram jag organiskt? Jag ploderar initiativet
0: och <här> är <här> väldigt nyfiken på resultat. Mm.
2: Då har vi någonting att se fram emot helt enkelt. Men det får bli det sista som vi säger i dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pellin och Johan Engström för att ni tog i tid att prata de här frågorna med mig. Jag antar att vi kommer få anledning till att komma tillbaka och prata bostäder för nyanlända i den här podden. Det är nog sista gången vi gör det. Om ni som lyssnar nu vill lyssna på någonting är en rena idé det ut medan ni väntar på nästa avsnitt som kommer om två veckor så får ni gärna lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik eller så kan ni lyssna på Arena Play där Arena ID lägger upp inspelningar från våra seminarier. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så får ni jättegärna antingen twittra dem till oss på att Arena eller skriv det på vår Facebook-sida Sökbara på människor och migration på Facebook-sidan just där. Tusen tack för att just du har lyssnat och tack Lisa och Johan. Tack, tack så mycket.